0: День в истории 26 ноября 26 ноября 1812 года начались бои, которые длились до 29 ноября на реке Березине между французскими корпусами и русскими армиями Чичагова и Витгенштейна во время переправы Наполеона в ходе Отечественной войны 12 года. Эта битва настолько врезалась в генетическую память французов, что и сегодня в их языке слово «березина» употребляется как синоним полного провала и катастрофы. Силы Наполеона по разным оценкам составляли 30-40 тысяч боеспособных солдат, из них 7-8 тысяч гвардии. При армии находилось также до 40 тысяч безоружных солдат, больных и гражданских специалистов. У русских здесь находилась 24-тысячная армия Чичагова и 35-тысячная армия Витгенштейна. Всего Наполеон за несколько дней боев потерял на реке Березина около 35 тысяч человек плененными, ранеными, убитыми, утонувшими и замерзшими. Потери русских войск, согласно надписи на 25-й стене галереи воинской славы Храма Христа Спасителя, составили около 4 тысяч солдат. 26 ноября 1894 года родился Иван Дмитриевич Папанин, советский исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза, член Коммунистической партии с 1919 года, автор книг «Жизнь на льдине. Лед и пламень». Папанин родился на юге, в Севастополе, в семье матроса военно-морского флота. В 1914 году был призван на военную службу. Попал на флот. В 1918 20 годах участвовал в гражданской войне на Украине и в Крыму. Занимался организацией диверсий и повстанческих отрядов. С 20 года комиссар оперативного управления при командующем морскими силами Юго-Западного фронта. С июля 1921 по март 1922 года Работал секретарем Реввоенсовета Черноморского флота. В 1922 году переведен в Москву комиссаром хозяйственного управления Народного комиссариата морских дел. В 1932 третьем годах был начальником полярной станции «Бухта Тихая» на земле Франца Иосифа. А в 1934 пятых годах станции на мысе Челюскин. В 1937 восьмом годах возглавлял первую в мире дрейфующую станцию Северный полюс. Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе, были представлены Общему собранию Академии наук СССР 6 марта 1938 года и получили высокую оценку специалистов. Иван Дмитриевич Попанин вместе с радистом станции Кренкелем получили степени докторов географических наук. В 1939 в сорок шестом годах работал начальником главсевморпути с 15 октября 1941 года также уполномоченным государственного комитета обороны по перевозкам на белом море с 1949 девятьсот сорок до тысяча года был заместителем директора института океанологии академии наук ссср по экспедициям с тысяча года и до конца жизни возглавлял отдел морских экспедиционных работ в Президиуме Академии наук СССР, председатель московского филиала Географического общества СССР. 26 ноября 1904 года в Санкт-Петербурге был торжественно открыт Суворовский музей. Сегодня Государственный мемориальный музей Александра Васильевича Суворова, посвященный памяти генералиссимуса. Основан к столетней годовщине со дня смерти полководца. Торжественно открыт четырьмя годами позже, к 175-й годовщине со дня рождения Суворова, при участии императора Николая II. Суворов стал первым человеком в России, в честь которого был возведен мемориальный музей. Здание построено специально для музея в стиле старинных русских крепостных сооружений. Сторожевая башня и уходящие от нее стены с бойницами. По сторонам от герба Суворова на фасаде размещены две мозаики на тему отъезд Суворова в поход 1799 года и Суворов, пересекающий Альпы. После революции в 1918 году музей был закрыт. В 30-х годах в здании размещался аэромузей. Во время блокады Ленинграда здание было повреждено бомбой. В 1950 году по указанию Иосифа Виссарионовича Сталина начались работы по восстановлению музея. Он открылся вновь в 1951 году. 1905 год. В газете «Новая жизнь» номер 12 публикуется статья Ленина «Партийная организация и партийная литература». Революция еще не закончена. Если царизм уже не в силах победить революции, то революция еще не в силах победить царизма. И мы живем в такое время, когда всюду и на всем сказывается это противоестественное сочетание открытой, честной, прямой, последовательной партийности с подпольной, прикрытой, дипломатичной, увертливой легальностью. Как-никак, а половина революции заставляет всех нас приняться немедленно за новое налаживание дела. Литература может теперь, даже легально, быть на девять десятых партийной. Литература должна стать партийной. Владимир Ильич Ленин. И в этот же день, 26 ноября 1905 года, департамент полиции своим циркуляром предписывает всем начальникам губернских и жандармских управлений, охранных отделений и пограничных пунктов тщательнейшим образом следить за появлением в России Ленина и других иммигрантов, а в случае обнаружения немедленно донести департаменту и установить секретное наблюдение. Правда, Ленин уже пять дней нелегально живет в Петербурге. В эти дни в Севастополе Происходило севастопольское восстание моряков. Началось оно с того, что при попытке командования флота учинить расправу над участниками многотысячного митинга у флотских казарм, матросы и солдаты разобрали оружие и выступили с требованиями к царскому правительству. В восстании приняли участие матросы флотской дивизии. Часть солдат 49-го Брестского пехотного полка – рабочие адмиралтейства. Всего более двух тысяч человек. Севастопольская военная социал-демократическая организация стремилась придать стихийному выступлению организованный характер, вовлечь в него все корабли и части флота. 26 ноября к восставшим присоединились матросы крейсера «Очаков». 28 ноября – броненосца Святой Пантелеимон», бывший Потемкин, руководимые матросами-большевиками Гладковым, Антоненко, Часником и другими. Восставшие избрали совет матросских солдатских рабочих депутатов, который выработал требования к царскому правительству созыв учредительного собрания, учреждение демократической республики, установление свободы слова, митингов и собраний, введение восьмичасового рабочего дня, сокращение сроков и улучшение условий воинской службы. Большевики стояли за решительную вооруженную борьбу рассчитывая на присоединение к восставшим всего флота. По предложению матросов, командование восставшими взял на себя лейтенант Петр Петрович Шмидт, руководивший восстанием на крейсере «Очаков». Утром 28 ноября Шмидт поднял на «Очакове» флажный сигнал, командую флотом. К полудню в руках восставших было 12 кораблей, экипажи которых насчитывали более 2200 человек. Броненосец Святой Пантелеймон, крейсер «Очаков», минный крейсер «Гридень», минный транспорт «Бук», канонерская лодка «Уралец», эскадренные миноносцы «Заветный» и «Свирепый», миноносцы номер 265, 268, 270, учебные суда «Днестр» и «Пруд». На мятежных кораблях были подняты красные флаги. Численность восставших на берегу достигла 6 тысяч человек. С «Очакова» была направлена телеграмма царю с требованием немедленно созвать учредительное собрание и заявлением, что флот перестает повиноваться царскому правительству. В результате нерешительности Севастопольского комитета РСДРП, где преобладали меньшевики, восставшие были изолированы. Власти подтянули к Севастополю до 10 тысяч войск, привели в боевую готовность артиллерию всех кораблей и батарей крепости. Восставшем был предъявлен ультиматум о капитуляции, но революционные корабли отвергли его и вступили в неравный бой. От огня корабельной и крепостной артиллерии крейсер «Очаков» получил значительные повреждения. Многие моряки погибли. Через полтора часа боя, оставшиеся в живых, покинули корабль. Петр Петрович Шмидт с 16-летним сыном и матросами перешел на миноносец номер 270 и при высадке на берег был арестован. Обстрел казарм дивизии продолжался вечером и ночью. Утром каратели взяли казармы штурмом. Было арестовано свыше двух тысяч человек. Расправа была жестокой. Лейтенант Шмидт, матросы Гладков, Антоненко, кондуктор-частник были приговорены к смертной казни и расстреляны 19 марта 1906 года. 14 человек к бессрочной каторге, 103 человека к каторжным работам. 151 человек был направлен в дисциплинарные части. Более тысячи человек наказаны без суда. 26 ноября 1918 года Центральный комитет РКПБ принял постановление о переходе в наступление на всех фронтах, прежде всего на Южном фронте. 26 ноября 1919 года в Берлине завершился первый съезд Коммунистического интернационала молодежи. В 1924 году, 26 ноября, была провозглашена Монгольская Народная Республика. 1939. 26 ноября 1939 года на советско-финской границе произошел майнильский инцидент, ставший формальным поводом для начала Зимней войны между СССР и Финляндией 1939 40 годов. В этот день в 15.45 с финской стороны был произведен артиллерийский обстрел советской территории. В результате в районе деревни Майнила были убиты четыре бойца рабоче-крестьянской Красной Армии, трое рядовых и один младший командир. Наркомат иностранных дел СССР выступил с нотой протеста к правительству Финляндии и потребовал отвести все финские войска от границы на 20-25 километров. Финская сторона заявила о своей непричастности к инциденту и предложила отвести от границы на 25 километров также и советские войска. Предложение выглядело неприкрытым издевательством, ведь в этом случае между границей и Ленинградом не должно было остаться ни одного красноармейца. После этого СССР аннулировал договор о ненападении между двумя странами и разорвал дипломатические отношения с Финляндией. 30 ноября войска Рабоче-Крестьянской Красной Армии Ленинградского военного округа перешли границу, а Финляндия объявила СССР войну, которая закончилась только 13 марта 1940 года. 1943. девятьсот ноября 1943 года в ходе гомельско речицкой наступательной операции советские войска освободили город гомель от фашистских захватчиков тысяча девятьсот ноября тысяча года съезд народных комитетов закарпатской украины в мукачево принял манифест о воссоединении закарпатской украины с Украинской Советской Социалистической Республикой. 1963 год. 26 ноября 1963 года день рождения телепередачи Спокойной ночи, малыши. Детская телевизионная передача Спокойной ночи, малыши это уникальный и успешный проект в истории не только российского, но и мирового телевидения. Ведь со дня своего основания и до сегодняшнего дня. Эта передача всегда была популярна, ее смотрит уже третье поколение зрителей. В СССР она стала первой семейной познавательно-развлекательной программой. Таким было 26 ноября в нашей истории.